0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
1: Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy, 10 de octubre de 2021, a nuestro programa radial Horizontes. Un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como cada mañana de domingo, saludo a mi compañero Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
0: Carolina, muy bien, juicioso todavía desde casa, esperando que todos nuestros oyentes sigan conservando esas medidas y protocolos de bioseguridad para evitar y pues eh, empezar a mirar como una eh, luz al final del túnel después de todo esto de la pandemia. Pero vamos con esa frase del día. El tiempo libre siempre será encontrado por personas que saben cómo emplear su tiempo. Los que quieren tiempo son las personas que no hacen nada. Madame Roland, quien fue, junto a su marido Jean-Marie Roland, una señalada partidaria de la Revolución Francesa y una influyente miembro del Grupo Girordino.
1: Muchísimas gracias Sebastián por esa frase. E Iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia, y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
0: En El Tintero hablaremos con docentes que ofrecerán sus cursos de extensión a toda la comunidad en general. Nos contarán de qué se tratan sus cursos, su metodología, e invitarán a todos nuestros oyentes a inscribirse y participar de esta excelente oportunidad.
1: A propósito de este tema a tratar en nuestra sección En El Tintero, les contamos que ya están abiertas las inscripciones a los cursos presenciales en el Centro Cultural Facultad de Artes Universidad de Antioquia para toda la familia. Cursos como pintura china tradicional y contemporánea, literatura de mujeres, género y feminismo, tai chi, diálogos del arte, historia, análisis y apreciación, fabricación de baldosas creativas, entre muchos otros diseñados para toda la familia y todas las edades. Desde el 22 de septiembre hasta el 22 de octubre están abiertas estas inscripciones para los cursos presenciales en el Centro Cultural Facultad de Artes. Consulte toda la oferta que tenemos para niñas, jóvenes y adultos en nuestro Facebook, arroba Centro Cultural Facartes y en la página web artes.uda.edu.co. El inicio de clases es a partir del 2 de noviembre de 2021 y todos los informes e inscripciones los pueden adquirir a través del correo cursos extensión artes .edu .co, o en el WhatsApp 324-545-5975. Repito este número de WhatsApp para que adquieran toda la información. 324-545-5975.
0: Debemos recordarles a nuestros oyentes que poco a poco los eventos presenciales de nuestra facultad van regresando a sus escenarios tradicionales. Tal es el caso del Centro Cultural Facultad de Artes, que ya cuenta con los diferentes permisos y avales para realizar actividades bajo esta modalidad. Esperamos que nuestros eventos y actividades en la presencialidad se puedan reanudar en su totalidad según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de eventos bajo las diferentes modalidades que se realizarán en la Facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes. ¡Prográmate con el arte! Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: Cuentos de terror. En octubre, mes de las brujitas, los niños y los disfraces, el Centro Cultural Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en su sección Lecturas para ti, te trae unos divertidos cuentos cortos de terror de diversos autores todos los miércoles a las 11 de la mañana por el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes. Recuerden entonces, todos los miércoles a las 11 de la mañana a través del Facebook Centro Cultural Facultad de Artes.
0: Siguiendo con nuestra vuelta a la presencialidad, tenemos el curso Historias Fantasmales de los Cementerios San Pedro y Universal de Medellín. Este curso de Escritura Creativa estará dictado por el profesor Gilmer Mesa. Este curso invita a reconocer el papel de la muerte y los ritos funerarios de los habitantes de Medellín en los últimos 200 años, recorriendo dos cementerios que serán inspiración para cerrar el taller con ejercicios de escritura creativa. El horario será los sábados de 10 de la mañana a 12 y 30 de la tarde. Este curso inicia el 6 de noviembre y termina el 27 de noviembre de 2021. Informes e inscripciones al correo logística centro cultural artes arroba uda .edu o al WhatsApp 324-545-5975.
1: Conversaciones de los jueves, un espacio del Centro Cultural Facultad de Artes que aborda la experiencia de egresados, artistas, docentes, emprendedores cuyas experiencias de vida nos puedan ayudar a entender más el mundo del arte y la cultura. Todos los jueves de octubre a las 5 de la tarde por el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: El Facebook del Centro Cultural revive en el mes de octubre las Cápsulas Sinfónicas, especiales de música clásica gracias a los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Todos los sábados a las 11 de la mañana por el Facebook Live del Centro Cultural.
1: Cine Simboleta. Octubre llega con una selección de películas de cine Simboleta del Centro Cultural Facultad de Artes en su ciclo de cine, Cinema Cortus. Solo debes diligenciar el formulario de Google que encontrarás en las redes sociales del Centro Cultural y en la página web artes.uda.edu.com Recuerda que las películas estarán disponibles para disfrutar de ellas desde el viernes en la tarde hasta el lunes en la madrugada. Adicional a esto, los invitamos a que disfruten en familia de cinema matinal infantil en vacaciones, gracias a la alianza con la Cinemateca Municipal, en estas cortas vacaciones traemos sin mimo matinal infantil para disfrutar en familia. Desde mañana lunes 11 hasta el 15 de octubre a las 11 de la mañana podrás disfrutarte una película en las instalaciones del Centro Cultural.
0: Exposición 30 días con el Titán, las siete caras del Kraken. En esta exposición presencial realizamos un recorrido general por el rock como género musical, destacando la importancia artística de Kraken en sus más de 30 años de existencia y destacando algunos de los rasgos de la personalidad de Elkin Ramírez, que lo hicieron un hombre excepcional. Esta exposición está disponible al público en el lobby del Centro Cultural Facultades de Artes. Recuerden que está ubicado en el barrio Carlos R. Estrepo.
1: ¿Te imaginas ser un doctor en Artes de la UDA? La Facultad de Artes tiene abierta la convocatoria 2022-1 para su doctorado. Así que desde ya puede revisar toda la información en nuestra página web artes.uda.edu.co o directamente en nuestra sección de posgrados. Recuerda que el pago de inscripciones es únicamente hasta el 20 de octubre de 2021.
0: En el Tintero Luego de analizar el estado actual de la pandemia en la región y el avance en temas de vacunación, las directivas de la Universidad de Antioquia tomaron la decisión de poner en marcha la fase 3 del retorno gradual y seguro. Esta medida comienza a regir desde la primera semana de octubre. Las unidades académicas tienen la autonomía de convocar a sus estudiantes a la presencialidad.
1: El vicerrector general, Elmer de Jesús Gaviria Rivera, señaló las unidades académicas de común acuerdo con sus profesores, estudiantes, consejos de facultad, escuelas e institutos pueden decidir sobre la realización de actividades académicas, ya no solo prácticas como estaba establecido en la fase 2, sino la actividad académica normal.
0: Gracias a esta noticia, en la Facultad de Artes se han venido retomando actividades desde la presencialidad, Tal es el caso de los cursos de extensión ofrecidos desde nuestra facultad para la comunidad en general. Eso sí, es muy importante decir que en esta fase se convocan a las personas vacunadas. Las personas no vacunadas tienen mayor exposición de presentar la enfermedad y complicaciones que ponen en riesgo la vida. Adicionalmente, el virus tiene la posibilidad de replicarse libremente en su organismo, lo que incrementa la probabilidad de infección a otras personas y la aparición de nuevas variantes del virus.
1: Pero para conocer más a fondo sobre el regreso a la presencialidad de los diferentes públicos a estos cursos, hemos invitado a los docentes Luis Bernardo Durango, profesor de lectura Musical, y Mario Javier Gutiérrez, profesor de Dibujo y Pintura. Profesores, bienvenidos al programa Horizontes. es un gusto tenerlos aquí hoy con nosotros.
2: Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días para todos, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en el programa Horizontes. Eh, soy Luis Bernardo Durango, docente de piano de los cursos de extensión de la Facultad de Artes y muy agradecido por esta invitación.
0: Profesores, bienvenidos. Nos gustaría que cada uno se presentara y les contara a nuestros oyentes la rama del conocimiento artístico en el cual se
2: especializan. Soy licenciado en música de la Universidad de Antioquia con énfasis en piano eh, y también me desempeño pues como docente de los cursos de extensión, eh, igualmente que en la Casa de la Cultura del municipio de Girardota pues donde, de donde vivo y de donde soy. Y me, me gusta mucho pues con los chicos abordar diferentes temáticas de la música que los motive bastante a aprender, ¿cierto? Como la música de sus preferencias, nuestras músicas tradicionales colombianas eh, y todo tipo pues de manifestaciones que hacen que los chicos se vean identificados y reflejados ahí en su instrumento eh, para tener pues una, un aprendizaje agradable y significativo que es lo más importante pues del de acto pedagógico. Bueno,
3: gracias. No, eh, el, la, digamos que el perfil, el perfil profesional mío es en artes plásticas. Yo soy egresado de, de la Universidad de Antioquia en el programa de licenciatura en educación en artes plásticas. He trabajado también, pues, eh, con varias corporaciones en eh, Medellín, en Bello, en varios municipios, eh, proyectos culturales, proyectos de formación de formadores. Y muy, y muy a fondo, pues el trabajo con, con eh, población infantil. Eh, ahora, pues en, no solamente pues en diferentes cursos eh, con corporaciones y municipios, sino ahora con la Universidad de Antioquia. Llevo 15 años ahí. Eh, estamos, eh, digamos que hay una diversidad de cursos ofreciéndola pues, a toda la población, sobre todo a los niños y niñas.
1: Profesores, cuéntenos un poco, ¿qué piensan del retorno de actividades de manera presencial en la Universidad de Antioquia?
3: Bueno Carolina, eh, gracias por la pregunta. Eh, es una pregunta muy importante por el contexto en el que estamos, un contexto de autocuidado y de cuidado recíproco. Eh, de lo que se trata es de generar unas condiciones en las que los chicos los podamos recibir, eh, los podamos cuidar, y que aprendan, que pasen un rato agradable y puedan de alguna manera eh, superar esta, digamos, estas dificultades que estamos buscando, maneras de adaptarnos, entonces eh, bien porque la Universidad de Antioquia ya está generando sus espacios, espacios con, para, para aprender y de manera pues muy responsable.
2: Bueno, el retorno a las actividades presenciales es una, un deseo yo creo que ya tenemos tanto los profesores como los estudiantes porque ya vamos a ajustar los dos años de virtualidad y aunque también ha sido significativo el aprendizaje en este proceso virtual, pues las ganas de vernos, encontrarnos otra vez también son muy fuertes, eh, tengo estudiantes que... Los tengo desde los 6, 7 años y ya, ya si sí tienen casi los 10, entonces han crecido un montón y los he dejado de ver pues todo este tiempo, entonces es, es como ya indispensable si se quiere ya retornar a la, a la presencialidad, ¿cierto?, para abordar otro montón de cosas, para para vernos pues en vivo y en directo, pues cierto, eso es como la, como el deseo de todos, y, y un interés que tenemos también en, en el acto pedagógico, ¿cierto? Para ver cómo, cómo, de fructífero fue el trabajo virtual, ¿cierto? Llevarlo ya de manera de manera presencial va a ser como un plus muy grande para los chicos y también para nosotros como profes.
0: ¿Cómo pudieron sortear la no presencialidad desde los cursos de extensión y las actividades que se realizaban regularmente con sus estudiantes?
2: Bueno, la virtualidad la sorteamos con muchos retos, con muchísimos retos. Al principio con muchísimo miedo, incertidumbre para nosotros como profes y para los estudiantes porque nadie estaba acostumbrado pues a eso y menos cuando fue de un momento a otro que ya tuvimos que cerrar y ya encontrarnos pues de manera virtual, pues fue un impacto emocional duro para todos y... Y como, como les digo, pues un reto, pero también un aprendizaje súper grande, ¿cierto? A nosotros como profes nos tocó buscar un montón de herramientas pedagógicas diferentes que nos, que nos ayudaran pues con la clase, eh, manejar programas de edición de audio, de edición de video, estar en contacto con los chicos, mandándoles material, mandándoles videos grabados por nosotros, mandándoles tareas, mandándoles eh, ejercicios para que ellos puedan seguir y no se desanimaran. Entonces eso representó pues un reto, pero un aprendizaje más que todo, ¿cierto? Ese reto después se, se volvió un aprendizaje, entonces fue pues como lo bonito. Eh, los chicos también cada vez se habituaron mucho más a... A ver el piano por una cámara, a ver las, las partituras por, por diferentes notaciones, como videos de YouTube, de sinestesia, ¿cierto? Que son como diferentes videos que a, le, le ayudan a los chicos a entender las partituras de una forma mejor. Entonces, eso fue. Eso fue, pues, como... Eh, el aprendizaje que nos deja eh, la virtualidad y cómo pudimos sortear todas esas actividades con los chicos eh, fue también para ellos motivante y que de pronto no estaban acostumbrados a, a ellos grabarse tocando, ¿cierto? para enviarme eh, cómo estaban practicando las canciones, las obras o los ejercicios pues, que estábamos practicando en la clase en ese momento. Entonces, para ellos también fue incluso después motivante verse en las muestras de los cursos eh, de extensión, en un video con todos los demás compañeros, con personas que incluso no conocían, con gente de otras disciplinas, como de teatro, de danza, eh, de otros instrumentos, ¿cierto? Entonces fue también como una retroalimentación chévere por ese lado, ¿cierto? De cuando hacíamos la las muestras de los chicos eh, casi siempre eran solo por áreas eh, muestra de los chicos de piano entonces solamente los de piano veían los de piano, los de guitarra entonces los de guitarra solo veían los de guitarra y ahora con esta virtualidad pues cada chico mandaba su video tocando su proceso pues del semestre y ahí pudieron apreciar todos, todos de, todos los otros procesos de canto, de instrumentos de percusión, de instrumentos de cuerda. Entonces fue también un aprendizaje muy muy chévere, una retroalimentación ahí bacana para todos.
3: Eh, Sebastián, eso fue todo un reto, ¿no? porque la verdad, eh, como he sabido, nadie estaba preparado para, para estas exigencias, eh, de todas maneras la, la distancia marca, una, digamos que un, una, un detrimento en la, en la calidad, cuando, cuando no hay esa, esa mirada, esa presencia, ese acompañamiento directo, por parte del docente, compartir un ambiente de aula, un ambiente de aprendizaje pues más, más formal, más amable, la compañía, los niños, los niños disfrutan mucho de la compañía de, de, de los otros chicos, el aprendizaje recíproco, todos esos procesos, digamos que de alguna manera se vieron un poquito sacrificados, pero nosotros eh, como docentes y sobre todo en artes, tenemos esas capacidades pues de, 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 de tener una mirada creativa un punto de vista diferente y supimos de alguna manera sortear eso eh, con eh, aulas, aulas virtuales donde, donde se trataba de recrear en parte pues como, como ese ambiente del aula real y sobre todo haciendo, haciendo como eh, gala de, del don que tenemos que es la palabra, ante todo la palabra que es lo que encanta y lo que nos, lo que nos acerca a los demás entonces digamos que ese fue como, como el gran recurso eh, también pues eh, hay muchas ayudas en, en la web y aprovechamos todo eso que de todas maneras no se había capitalizado completamente, entonces fue una, todo un descubrimiento de, de, por parte y parte, los estudiantes también disfrutaron mucho de una experiencia nueva para todos.
1: Indudablemente fue un periodo y sigue siendo un periodo de muchísimos retos y muchísimos aprendizajes, tanto en la academia como en distintos aspectos de la vida. Ahora hablemos un poco de los cursos que se están ofertando en estos momentos, profesores, de qué tratan, qué van a poder observar en ellos las personas que se inscriban y por qué optar por los cursos de extensión de la Facultad de Artes.
2: Los cursos de extensión que tengo a cargo en este momento son el curso de piano individual y piano infantil y próximamente también un taller de teoría lúdico práctico para chicos de 8 a 12 años en el que abordamos pues diferentes temáticas de la música eh, qué hacemos en los cursos qué hacemos en los cursos de piano individual en los cursos de piano infantil y en este de lectura, hacemos un acercamiento a la música de forma amigable pero de forma también muy seria eh, con contenidos pues preestablecidos para que los chicos tengan un correcto desarrollo de su motricidad, del entendimiento de la música del disfrute sobre todo que sea una escapatoria para ellos de tantas obligaciones que tienen en su vida cotidiana como las tareas del colegio los deportes en los que están también eh, inmersos entonces que la música y el arte sea también para ellos como una escapatoria un, un momento de encuentro con ellos mismos eh, y que sea una satisfacción y un avance en sus vidas personales, en la comunicación y no por el contrario una frustración cierto, que pasa mucho en los cursos de música la gente se mete con muchas expectativas, con muchas ganas pero por alguna razón eh, ya sea de carácter pedagógico, de carácter metodológico procedimental... Eh se ven frustradas o quieren ya no quieren saber nada de ese instrumento y eso es pues súper triste porque muchas veces son personas con mucho talento, ¿cierto? Eh, entonces eso es lo que hacemos en, la, en los cursos eh, intentamos seguir diferentes métodos de, de piano y de teoría para que tengamos pues un correcto desarrollo de todos los contenidos pero también muy importante eh, estudiar los gustos de cada chico, ¿cierto? Lo que decía anteriormente estudiar los gustos, las cosas que los motivan a ellos, indagarlos preguntarles, hablar con ellos, no perder esa, esa naturaleza del ser humano que es la comunicación, ¿cierto? Preguntarles qué los motiva, cuál es la música que les gustaría aprender, ¿cierto? Eso ha servido muchísimo, sirve en mi concepto, sirve muchísimo más que seguir un método preestablecido de piano que lo han estudiado científicos y gente con doctorado y mil estudios en el, en el área, en el instrumento. Eh, sirve muchísimo más que la persona se sienta motivada, que el chico se sienta feliz con lo que está tocando, por sencillo o por difícil que sea, y muchas veces pues no hay que limitarlos, ¿cierto? Los niños y los chicos son personas que pueden dar una cantidad de información eh, importante, la pueden absorber, la pueden manejar, la pueden manipular, pueden hacer cosas incluso muy difíciles, que uno creería que no es de su nivel, pero que las van a dominar solamente por el hecho de que los motiva eh, a seguir pues haciendo eso, ¿cierto? De que es algo de su gusto, de su preferencia, de su agrado. Muchos de mis chicos tocan las canciones de la serie que están viendo en este momento, del videojuego que están jugando en ese momento, eh, ¿cierto? Entonces eso hace que, que el aprendizaje sea de verdad significativo.
3: Bueno, de verdad, eh, la oferta cultural es muy amplia, la ciudad, la ciudad nos, nos da pues como muchas alternativas, eh, pero en la Facultad de Artes, en los cursos de extensión de la Facultad de Artes, encontramos eh, digamos que un valor agregado muy importante, eh, la calidad humana de los docentes y eh, todos sabemos pues como la importancia que tiene eh, la universidad como tal, son 200 años, eh, su infraestructura, eh, la, digamos que las ayudas tecnológicas, la dotación de las aulas, la diversidad de, de la oferta de cursos que, que, que se está eh, ofreciendo, eh, que, se está, que se está, pues en, incluso la facilidad de, de acceder a esa información por la web, eh, y, y digamos que en la, en la universidad como tal se pueden disfrutar experiencias culturales, aparte de, de los contenidos académicos. Eh, en cuanto a que es una ciudad una ciudad universitaria donde, donde encontra, cuando los chicos van con sus familias fines de semana encuentran una cantidad de actividades aparte de, de las actividades de aula, eh, ya sabemos pues toda la riqueza cultural que hay en ciudad universitaria, teatro, cine, conciertos, muchas veces entonces eso resulta muy atractivo para, para la familia, es un día de familia eh, donde están en los cursos, aprenden, disfrutan y hay una cantidad
0: de programas. Profesor, desde el curso que usted imparte o que va a impartir este semestre, cuéntenos qué nivel de conocimiento debe tener esas personas que desean acceder a estos cursos. Eh, ¿Ya deben tener un dominio previo de la actividad artística o no hay ningún tipo de prerequisito para acceder a ellos?
3: Eh, muy buena pregunta, Sebastián. Muchas veces encuentro usuarios que tienen inseguridades precisamente con este, con este tema, ¿no? Eh, se da por hecho que, que como es un curso, un taller vamos a aprender, todos vamos a aprender eh, sin embargo hay, hay momentos en los que trabajamos por proyectos entonces cada uno puede desarrollar sus inquietudes creativas pues de manera satisfactoria con la orientación del docente, una asistencia dirigida y hay veces incluso usando las ayudas virtuales eh, digamos que no, no hay inconvenientes eh, pues, han tenido grupos heterogéneos donde, donde chicos eh, con diagnósticos superdotados, eh, que parece que hubieran sido aprendidos, y otros que apenas están dando sus primeros pasos. Y es muy rico porque la metodología es interactiva, eh, donde se facilita un aprendizaje recíproco. Entonces, esa diversidad, esa heterogeneidad de los grupos es, es un factor positivo.
1: Profesor, debido a las secuelas eh, psicológicas y físicas que ha dejado esta pandemia en la población, muchas personas aún no se atreven a salir o les da miedo acceder a estos cursos desde la presencialidad. ¿Qué les podríamos decir a estas personas para que se motiven y se inscriban?
3: Eh, yo tengo la experiencia de trabajar en colegios públicos, eh, ya los niños están, los docentes están vacunados, los niños también ya muchos, mucha población infantil ya está vacunada, eh, ese es un factor de riesgo que ya está minimizado y eh, ya el resto, digamos que es unos protocolos donde ya todos después de año y medio ya hemos asumido esto como cultura entonces el uso del tapabocas el distanciamiento cierto y, y actividades acorde pues hasta medidas de bioseguridad el lavado de manos y de todas maneras supervisión constante eh, digamos que ayudan a que haya más confianza eh, los chicos los padres pueden tener pues como la seguridad que aquí los estamos cuidando ante todo el objetivo es enseñar Aprender, pasar bueno, pero, pero en unas condiciones de seguridad, ante todo ese sería el primer criterio en, todo, en, en cada que los estudiantes van a aprender, el objetivo es académico, pero también se trata de generar una, un, unos ambientes, unos ambientes que sean agradables y seguros ante todo, entonces la seguridad sería el factor principal en, toda, en todas las actividades que se diseñan.
0: Profesores, el apoyar este tipo de cursos y actividades artísticas, ¿de qué manera eh, impulsa el sector académico, artístico y cultural de la ciudad, que
2: bastante golpeado se ha visto por las restricciones a causa de la pandemia? Al acceder a los cursos de extensión de nuestra facultad, estamos de verdad apoyando muchas áreas que incluso no somos conscientes, ¿cierto? Los profesores se vieron bastante golpeados con esta situación pues virtual porque como les he dicho pues nos tocó adaptarnos a, a nuevas situaciones a nuevas a nuevas formas de, de hacer ¿cierto? Eh, y también por ejemplo los administrativos eh, que están detrás tras bambalinas pero haciendo una labor simplemente importante como la organización de los listados la conformación de los grupos los auxiliares que están siempre pendientes y monitoreando las clases si necesitamos algo entonces de esta manera estamos apoyando todo este tipo de, el trabajo de todo ese tipo de personas que le ponen alma corazón y vida a su trabajo cierto eh, fue bastante duro para los para el sector del arte la pandemia eh, inclusive ahora pues ha habido como una apertura de un montón de cosas y lo cultural se ha visto como muy comprometido porque no ha abierto sus, puer sus puertas completamente los teatros, los conciertos, los escenarios todavía no están como funcionando al 100%, los festivales se dejaron de hacer eh, concursos, mil, mil cosas y mil oportunidades que teníamos eh, los artistas de desempeñar nuestra labor pues con toda la pasión, se vieron pues super afectados, entonces ahora apoyando los cursos, estando en los cursos, estamos apoyando este sector cultural que se vio pues tan, si se quiere, devastado por la pandemia de muchas maneras, pues
3: ante todo eh, estamos en la formación de habilidades, en la formación pues de, digamos, de capacidades competencias eh, que eso es como lo primordial, pero también estamos formando cu público cuando un chico llega a nuestras aulas no solamente va a aprender de la historia del arte, de las técnicas, cómo se hace arte, sino también cómo se contempla una obra, cómo se puede apreciar una obra, entonces en esa medida digamos que eh, más, más que un taller de arte, es, es digamos la oportunidad para, para ir adquiriendo la, la cultura la cultura local y universal
1: Profesores, ya para terminar nos gustaría que les hicieran una invitación formal a cada uno de nuestros oyentes para que se den la oportunidad de inscribirse y participar de los cursos de extensión que ofrece la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia para lo que resta de este año 2021 tienen el micrófono abierto profesores
3: Gracias, Carolina. Pues ante todo, eh, señalar que la experiencia que tenemos en los cursos de extensión de la facultad de la Universidad de Antioquia eh, yo llevo más de 15 años entonces allí y, y puedo decirlo con toda, con toda claridad pues que hay una preocupación enorme por, por, ser, por brindar un servicio de calidad, hay un, hay un potencial en el recurso humano eh, una infraestructura unos recursos tecnológicos y todo digamos que todo el, todo el contexto de, de las exigencias de bioseguridad que en este momento a todos se nos plantean, entonces eh, los invito a que vayamos venciendo los, de pronto la inseguridad, los temores y que volvamos a, a encontrarnos en torno a estas actividades culturales y artísticas eh, que compartamos que estas experiencias Experiencias de vida son las que las que nos marcan y, y las que nos generan recuerdos eh, que de alguna manera nos hacen crecer. Experiencias que nos forman y que de, siempre siempre van a quedar pues ahí como como en la impronta en nuestra en nuestros recuerdos de infancia sobre todo porque trabajamos con población infantil. Aunque les recuerdo que hay cursos oferta de cursos para todas las edades es muy variada. Entonces es basta con, con entrar a la página de reúne de la facultad de artes
2: y, y antojarse de, de la oferta tan amplia que hay allí. Bueno, una invitación para que hagan parte de nuestros procesos en los cursos de extensión de la Facultad de Artes. Eh, los invito a que investiguen la oferta tan amplia y tan extensa, tan variada y tan rica que hay de todo lo que hay para aprender. Hay cursos de música de todos los instrumentos, hay clases de artes visuales, hay clases de danza, eh, tenemos clases de teatro, eh, tenemos muchísimas... Eh, opciones eh, para el esparcimiento pues, y el sano aprendizaje que son muy, muy importantes pues, para, para nuestra sociedad. sí. Y además de eso, pues, eh, está, están dictados o están a cargo de personas con muchísima pasión que quieren la universidad, que estuvieron en la universidad. Eh, entonces esto es un plus además, ¿cierto? Porque... Eh, todos queremos estar ahí, queremos ir a la clase, queremos que los chicos aprendan, que los chicos avancen, que, que los chicos estén en contacto con, con los otros, ¿cierto? que miren diferentes manifestaciones, entonces una invitación muy especial a toda la audiencia para que accedan a nuestros cursos de extensión de la Facultad de Artes.
0: Recordemos entonces que del 22 de septiembre al 22 de octubre del presente año estamos en inscripciones para los cursos presenciales, esos cursos de extensión. Los invitamos a consultar la oferta completa que tenemos para niños, jóvenes y adultos en nuestro Facebook, arroba Centro Cultural Facartes, y en la página artes.uda.edu.co. También se pueden comunicar al correo electrónico Cursos Extensión Artes, arroba uda.edu.co o por medio del WhatsApp al 324-545-5975. Repito el número de WhatsApp, 324-545-5975. Agradecemos a Luis Bernardo Durango, profesor de lectura musical, y Mario Javier Gutiérrez, profesor de dibujo y pintura, ambos docentes de los cursos de extensión de la Facultad de Artes que se ofertan para lo que resta del año 2021 por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Les deseamos muchos éxitos en sus proyectos y les recordamos que estos micrófonos siempre estarán habilitados para ustedes cuando así lo deseen.
1: Síguenos en nuestras redes.
0: Facebook Artes UDA
1: Twitter arroba Artes UDA
0: YouTube Artes UDA.
1: Instagram Artes-UDA.
0: Página web artes.uda.edu.co.
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de ocho días en este mismo horario
0: muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad Horizontes un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia